1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, le podcast d'Avoir à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser au panorama de la bande dessinée. C'est un rapport passionnant qui a été rédigé par Xavier Guibert, qui a été publié il y a quelques jours par le Centre National du Livre. D'ailleurs, c'est en ligne sur son site. Xavier Guibert, bonjour. Bonjour. On vous connaît comme étant le directeur du site du 9.org. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce panorama sur 10 ans 2010-2020
0: c'est un travail que moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, puisque j'ai fait pendant euh, 7-8 ans des numérologies entre 2006 et 2014, qui déjà s'intéressaient euh, à euh, ce qui se passe sur le marché de la bande dessinée, c'est d'expliquer ce qui s'y passait. Et l'aiguillon, ça avait été euh, pas mal d'attaques qui avaient été faites vers les années 2005-2006 à l'encontre des mangas qui, qui étaient en train de s'installer. Et je trouvais qu'il y avait des accents un petit peu xénophobes, mais presque, qui me gênaient un petit peu. Et l'idée, c'était d'essayer d'aller voir ce qu'il en était dans la réalité. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ce travail d'investigation, de, de, de suivi du marché. Et là, en fait, le déclencheur, c'est que j'ai participé, j'étais dans le comité de pilotage de l'étude qu'a faite le CNL l'année dernière sur les Français et la bande dessinée. Et comme j'étais avec eux, euh, je leur ai dit, écoutez, moi, ça, ça m'intéresserait de me tourner aussi, de prolonger euh, ça sur le marché. Ils étaient intéressés et on a trouvé un accord comme ça et ça a été euh, euh, le point d'origine de, euh, de cette grosse étude.
1: Vous faites un état des lieux assez saisissant, hein, mais tout d'abord, on dit souvent que la BD se porte bien ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre avis, vous
0: elle est très, très contrastée. C'est-à-dire, effectivement, on a ce marché qui se porte bien et qui, généralement, euh, on enfin, les analyses s'arrêtent à ce constat-là. La, la, le marché monte, tout va bien, super. Et en fait, quand on regarde derrière, il y a plein de, de, comment dire, de facettes qui uh, performent de manière très, très différente. Euh, si on prend un seul exemple, les ventes d'Astérix Astérix sont toujours mirobolantes, mais, euh, à mon sens, ne sont pas du tout, du tout le bon indicateur pour euh, juger de la bonne santé de la bande dessinée. Asterix c'est un produit qui est à part euh, moi je rejoins beaucoup euh, Marius Chapuis dans Libération quand il dit qu'Asterix c'est pas une BD c'est autre chose ça devient une sorte de truc qu'on achète c'est un produit qui, qui existe en dehors de la bande dessinée et je trouve que c'est assez vrai et si on regarde dans le détail oui on a différents segments qui existent hein. il y a le manga, les comics euh, la bande dessinée franco-belge et on se rend compte qu'elles ont des fortunes diverses avec le manga qui s'étend de plus en plus et qui prend beaucoup plus de place. Le comics qui a eu un petit moment d'âge d'or, entre guillemets, ou un moment où du moins les choses ont vraiment progressé lorsque Urban Comics est, rentré dans le, est arrivé sur le marché. Et depuis, j'ai le sentiment que ça se tasse un peu. Et puis, la bande dessinée franco-belge qui là aussi a aussi beaucoup de, de pans très divers et dans lesquels les grandes séries franco-belges semblent à mon sens, battre de l'aile. Et de l'autre côté, il y a un gros investissement des, des, des éditeurs vis-à-vis -vis de tout ce qui ressemble de près ou de loin au roman graphique.
1: Mmh. Ce, qui est, ce qui est assez impressionnant en termes de lectorat, euh, 77% des moins de 15 ans lisent de la BD, euh, mmh. 43% des plus de 15 ans, alors à la fois ça veut dire une, une grande démocratisation hein, dans, la, dans la population mmh. française, mais euh, au début du rapport, il y a une petite phrase qui dit qu'un vivier de jeunes lecteurs peut s'épuiser, en tout cas que euh, la transformation n'est euh, pas aussi évidente que ça.
0: La difficulté, c'est de, de garder ces lecteurs euh, sur la durée. Hein. Quand on dit 43% des, uh, des plus de 15 ans, il faut bien voir qu'ils sont très concentrés uh, uh, jusqu'au 30 trentenaires, voire quarantenaires. Au-delà, il y a beaucoup moins de lecteurs. Euh, donc la question, c'est comment est-ce qu'on reste uh, lecteur de bande dessinée Comment est-ce qu'on reste attaché à, ce, uh, à ces médiums euh, sachant que euh, l'un des grands drames, je dirais, des, euh, des études sur l'électorat qu'on a depuis pas mal d'années, c'est de voir que la bande dessinée continue euh, de, de rencontrer des difficultés à s'affirmer comme étant une lecture qui peut intéresser les adultes. C'est-à-dire que c'est souvent, ça reste toujours vu comme étant une lecture largement détente. Mmh. Euh, euh, peu, de, peu de lecteurs, finalement, euh, la considèrent vraiment comme un art. Euh, on est sur une dizaine, quinzaine de pourcents qui disent « oui, oui, c'est un art ». Donc ça laisse beaucoup de gens qui euh, soit se prononcent pas, soit disent « non, non, ça n'en est pas un ». Et euh, là-dessus, oui, il y a ce vrai problème de transformation. On le voit quand on regarde les dynamiques d'évolution de, des lecteurs. On est très lecteur quand on est jeune et puis au moment où arrive l'adolescence, soit parce que la bande dessinée est, dé, est déconsidérée, vu comme étant un truc de, de gamin, à ce moment-là on la lâche, soit aussi parce que l'adolescence est un moment où on est extrêmement sollicité, euh, puisqu'il euh, y a à la fois le, euh, les études qui sont là, qui prennent de la place, euh, la découverte des relations amoureuses, l'installation, le fait de partir. Ce sont des moments où, à la fois au niveau des étapes de vie, il y a beaucoup de choses qui se passent et également un moment où les, euh, les budgets sont extrêmement serrés parce qu'on mmh. n'est pas encore dans la vie, euh, dans la vie adulte. Euh, voilà, et c'est à ce moment-là où il y a pas mal de, de décrochages. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour conserver comme ça des lecteurs, comment est-ce euh, ensuite ils restent dans ces pratiques, et, vers, et surtout vers quel genre ils vont se tourner. Parce que ça, c'est la chose qu'on qu voit aujourd'hui, euh, c'est que l'attachement au manga, il est très générationnel aujourd'hui et la raison pour laquelle le manga se, euh, est très fort aujourd'hui c'est parce qu'il y a toute cette génération qui a découvert le manga en étant adolescente vers, vers les années 2005 qui aujourd'hui est trentenaire, continue d'en lire euh, et, et là pour le coup hein, le pouvoir d'achat aussi pour les, pour les acheter ce qui fait que euh, oui on a euh, la partie la plus dynamique je dirais du lectorat ce qui ressort des études hein. euh, c'est un lectorat qui est en dessous de 30 ans et qui euh, consomme majoritairement du manga de manière assez écrasante
1: Ouais, la question, c'est comment l'accompagner ensuite euh, dans ses envies. Est-ce que ça passe par une offre éditoriale différente
0: euh... Alors, sur le manga, l'accompagnement se fait naturellement parce que j'irais, c'est un... Euh, comme sont les, les, les gens qui étaient ados dans les années 2005, on est sur la génération que les sociologues appellent les digital natives donc ils sont nés avec le, le web, ils savent l'utiliser et ce qu'on voit c'est que le manga est de très loin le genre sur lequel on a des communautés de fans sur le net qui sont super actives, qui sont super informées, qui partagent des infos donc on a ces points de carrefour et euh, des points de repère, c'est-à-dire si on est lecteur de manga, fan de manga, on a plein de moins de savoir ce qui sort, de savoir ce qui peut me, me plaire, euh, de pouvoir en discuter avec des gens, d'avoir des retours, et comme ça de, de pouvoir faire son choix et de naviguer, euh, de naviguer dans l'offre éditoriale. Donc le manga, d'une certaine manière, est celui qui est le mieux loti. On n'a pas du tout ce genre de dynamique sur la bande dessinée franco-belge traditionnelle où euh, d'une part, on a un lectorat plus vieillissant, donc qui est peut-être moins au fait de ces de pratiques numériques, hein, et d'autre part, il y a également cette modification de l'offre éditoriale du point de vue des éditeurs, qui s'éloigne des séries euh, traditionnelles, qui vont investir sur donc, du roman graphique, et le roman graphique, c'est un modèle qui ressemble beaucoup à la littérature. C'est mmh. énormément de one-shot, sont des livres avec des thématiques qui sont parfois complexes et pas immédiates, hein. Euh, pour l'acheteur, ça peut plaire, ça peut pas plaire voilà, et euh, donc on a des ventes là-dessus qui sont beaucoup plus aléatoires hein. euh, pour euh, un euh, énorme hit, c'est comme les culottés de Pénélope Bagieu dans la combi de Thomas Pesquet, euh, de Marion Montaigne ou les ignorants Détienne euh, Davodo il bah, y a plein de titres qui euh, vont pas trouver leur public et qui vont euh, donc euh, bah, aussi pas, pas être suivis de, de succès euh, ni pour l'éditeur ni pour l'auteur
1: j'ai vu dans, dans vos études que le nombre de lectrices reculait un petit peu. Alors, est-ce que c'est significatif ou euh, ça reste marginal
0: Alors, la question du lectorat féminin est pour moi un grand mystère parce que tous les, tous les observateurs disent « Ah, c'est super, avec, avec une offre destinée aux, aux femmes, on a un lectorat qui se féminise ». Euh, à nouveau, des, des, des autrices comme Penelope Bagieux, euh, l'arrivée du manga avec les shojo, laisse à penser que oui, maintenant il y a une offre qui est beaucoup plus dessinée aux femmes et qu'elle pourrait se tourner vers la bande dessinée. Dans les études, ça se retrouve pas. Alors, est-ce que ça fléchit ou pas euh, Je pense que de toute façon, les chiffres sont faibles. Il y a peut-être des indicateurs, mais euh, je dirais pour l'instant, ça reste à peu près stable. On reste toujours dans les histoires de, de marge d'erreur, il faut faire attention à ne pas surinterpréter, mais globalement, on reste sur 45% de lectrices. Et moi, ce qui, ce qui m'épate, une, une des hypothèses que j'avais envisagées, c'était de dire, bon, on a toujours autant de lectrices, mais comme maintenant, elles ont une offre qui leur est destinée, elles se sont autonomisées en quelque sorte, c'est-à-dire qu'au lieu de lire euh, ce que lisaient leurs copains, leurs pères, leurs frères, euh, ou euh, bah, des œuvres destinées à des hommes parce qu'elles bah, n'avaient pas de choses pour elles, euh, maintenant, peut-être qu'elles sont mises à acheter et à lire plus de choses qui sont destinées qui leur sont destinées donc peut-être qu'elles sont devenues il y a peut-être autant de lectrices mais elles sont plus lectrices mmh. et en fait non la structure reste inchangée les premiers chiffres qu'on a là-dessus sur la bande dessinée de manière euh, durable c'est 1988 dans les, les enquêtes décennales sur les pratiques culturelles des français et euh, en fait on reste à à peu près 45% de, de lectrices au sein des lecteurs de bande dessinée euh, et avec toujours la même structure de grosses lectrices lectrices moyennes lectrices occasionnelles donc il y a, y a Là, moi, j'avoue, c'est, n'ai pas, pas d'explication. Hein. Il y a plus mmh. un constat qui est qu'on euh, a d'un côté des observateurs qui disent « super, on a plus de lectrices » et de le côté des chiffres des, des enquêtes qui disent ben, « en fait, non euh, ». Donc, je pense que euh, c'est un territoire sur lequel il faudrait, euh, faudrait creuser. Euh, par contre, une des choses que, que je sais c'est qu'il y a eu deux ans, il y avait une enquête qui avait été faite pour le SNE et le Syndicat National de la Librairie Française, si je ne me trompe pas, euh, sur les acheteurs de bandes dessinées, dans lesquels les femmes ressortaient comme étant beaucoup acheteuses de bandes dessinées. Euh, un bémol cependant, euh, dans les deux tiers des cas, elles étaient acheteuses pour quelqu'un d'autre, euh, donc, c'est maman ouais. qui achète de la bande dessinée pour euh, quelqu'un d'autre ou pour un cadeau et pas pour elle-même. Euh, donc, ça, faut, faut faire attention. Parfois, il y, y a des emballements par rapport à des choses qui sont, euh, qui sont senties qu'il qui faut, qui faut euh, remettre à leur juste valeur.
1: Ouais, alors Dans les autres emballements, euh, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec la directrice du magasin Momise euh, à Chambéry, euh, on parlait beaucoup manga et on parlait webtoon euh, avec cette explosion-là, mais dans votre rapport, vous expliquez que le numérique, alors on, on a désormais plus de 40 000 titres en, en offre numérique euh, disponible, mais ça ne touche que 4% des lecteurs, ça a du mal à, à performer véritablement.
0: Alors c'est 4% de la population française, c'est peu euh, ouais. peut-être un lecteur sur 10. Après ça reste très euh, occasionnel comme pratique, hein, c'est comme ça que ça ressort. Euh, pour être honnête aussi, c'est ce euh, un marché sur lequel on n'a aucun chiffre, hein, puisque euh, bien sûr les chiffres d'achat dépendent de, euh, du bon vouloir des plateformes à partager leurs chiffres de vente, ce qu'elles ne font pas. Euh, donc là-dessus, on est uniquement sur des questions de lecteurs. Après, euh, il faut reconnaître que la difficulté qu'on a avec le livre, euh, ça, ça touche le livre en général, hein, mais sur la bande dessinée, il y a une spécificité, spécificité supplémentaire qui est la rigidité de la page. Euh, on l'a vu, il y a eu beaucoup de tentatives de faire du, de la bande dessinée au format poche. Hein, régulièrement il y a des éditeurs qui vont et qui s'y cassent les dents parce qu'il faut remonter les planches, soit les réduire à ce moment là ça devient pas lisible, soit les remonter à ce moment là on perd une partie de, de, de ce qui fait le sel de, de l'œuvre et on retrouve un petit peu ça au niveau de la, de la bande dessinée, lire sur un écran n'est pas forcément très agréable parce qu'on est obligé aussi d'avoir un écran couleur donc on n'a pas la possibilité de la e-ink qui a quand même change, apporte un confort dans, sur les liseuses il y a aussi le fait que euh, justement la liseuse est un bon indicateur le fait qu'on soit obligé de créer un néologisme euh, parce qu'en en fait quand vous, vous voulez regarder un DVD vous utilisez un lecteur DVD quand vous voulez écouter un MP3 vous utilisez un lecteur MP3 pour le livre le lecteur c'est vous il
1: hmm.
0: n'y a pas d'intermédiaire le livre c'est facile et lorsqu'on passe au numérique on est obligé d'utiliser un, inter un intermédiaire et là on rajoute euh, brusquement il y a un saut supplémentaire à faire euh, et avec l'impossibilité aussi de, euh, de transposer sa collection euh, moi, j'ai une énorme collection de CD quand je suis passé à l'acteur MP3 mais on, on rip tout, on met tout ça et on peut l'emporter avec il n'y a, a pas ce besoin de se ré, euh, de, de, dire, de, de, de refaire sa collection euh, je pense qu'il y a un gros attachement là-dessus après je ne pense pas que pour la bande dessinée ce soit une mauvaise chose à moyen terme hein, parce que le passage au numérique pose aussi beaucoup de questions sur les questions de transmission par la suite euh, moi j'ai des enfants, je vois par rapport à la musique qu'ils euh, tournent sur les quelques CD qu'on a et euh, personne n'utilise vraiment euh, toute ma collection euh, que j'ai sur, euh, sur KUSB en version numérisée parce qu'il n'y a que... Enfin, voilà, il faut passer par l'ordinateur, c'est moi qui connais, qui sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas du tout l'immédiateté qu'on a quand on est face à une bibliothèque, on dit « tiens, ben, je vais prendre ce livre et je vais essayer ». Et les dynamiques de transmission, on le sait, sont quand même très, très importantes sur la bande dessinée, en particulier sur les livres en général. Et là-dessus, peut-être que ce n'est pas forcément une mauvaise chose à moyen long terme de garder cet aspect de l'objet qui est facile à passer et qui circulent beaucoup plus facilement que finalement nos, nos vies
1: numériques. <rire> Est-ce que le Webtoon, ça va changer pour vous C'est quelque chose qui va faire évoluer l'offre en
0: numérique et le lectorat
1: numérique euh,
0: C'est compliqué. C'est compliqué parce que le Webtoon, euh, c'est un format coréen qui existe dans un écosystème très particulier. C'est un écosystème qui est beaucoup consommé en ligne, qui, faut, qui est une création qui est destinée à du numérique. Euh, donc En cela, elle est adaptée. Donc C'est peut-être euh, une des chances qu'elle peut avoir de mieux fonctionner que la bande dessinée au format numérique, qui est juste une transposition d'un existant à un format numérique qui n'est pas forcément très adapté. Euh, après, le, le, je, je me pose des questions sur la viabilité du modèle économique. Le modèle économique coréen fonctionne sur des micro sur un fonctionnement de, de freemium, c'est-à-dire vous avez le premier ou les deux premiers chapitres disponibles gratuitement et vous payez ensuite. Ils sont intégrés parfois à des systèmes comme Line, qui est le WhatsApp asiatique, avec des systèmes de micro aussi, qui ne sont pas forcément dans les aimers euh, chez nous. Donc, je pense que c'est intéressant que les éditeurs si, euh, se penchent dessus. C'est intéressant aussi parce que c'est une nouvelle manière d'envisager la bande dessinée. Donc, on va avoir de nouvelles, de nouvelles œuvres et de nouvelles, euh, un nouveau vocabulaire, de nouvelles choses qui se développent. Donc, bon, moi, je trouve ça très intéressant et très stimulant. Euh, après, toujours, c'est comment est-ce qu'on réussit à trouver ce, euh, cette modalité d'achat qui va réussir à, à séduire euh, un nombre suffisant de lecteurs. Euh, ça, ça reste toujours un petit peu difficile à, à envisager. Oui. Je pense que ça, va, ça, ça risque de prendre du temps. De toute façon, ça ne va pas être immédiat.
1: Ouais, ça, c'est dans les... On va, on, va, on va en parler de l'avenir de, de la BD, mais euh, je voulais aussi euh, revenir sur la question de la légitimité. Vous avez commencé à, oui. à, à en parler, mais, mais le rapport note que peut-être que la BD n'est pas encore tout à fait parvenue à acquérir une véritable reconnaissance institutionnelle. Je cite. <rire> euh, qu'est-ce qui, qu qui vous donne ce, ce sentiment On sort de l'année de la BD. Euh, justement, qu'est-ce qui vous fait dire que peut-être il y a un défaut de légitimité et de reconnaissance euh...
0: Alors le, le défaut de la légitimité, c'est est une question très large. Euh, si on parle des institutions, par exemple, euh, alors le, le, le CNL se, se réjouit de, euh, du fait qu'il y ait eu, par exemple, l'intervention de, de Benoît Peters au Collège de France, euh, le fait que Catherine Meurice soit euh, élue à l'Académie des Beaux Arts. Donc là, on a un début de légitimation. On est quand même en 2021, hein. donc c'est euh, la bande de ciné, elle est présente depuis un petit moment, donc c'est euh, je dirais, il était temps. Euh, après, on, on, moi, je vois pour les. Euh, je connais un certain nombre de personnes qui sont chercheurs dans le milieu universitaire, qui, font, qui travaillent sur la bande dessinée et qui sont obligés toujours de composer avec le fait que euh, bah, la bande dessinée n'est pas une discipline hein, au sein de l'université. Donc, on va faire euh, de la bande dessinée, mais dans le cadre de l'histoire euh, ou bien euh, éventuellement dans l'aspect littérature ou dans l'aspect euh, art plastique. Donc, à ce niveau-là, c'est toujours très compliqué de réussir à, à, à traiter là-dessus. Euh, au niveau des musées aussi. Euh, c'est toujours un petit peu euh, compliqué de faire entrer la bande dessinée. Je dirais, euh, ça, ça s'améliore, hein. il, il, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se sont améliorées, ça reste toujours un petit peu compliqué. Je pense que euh, d'une certaine manière, à mon sens, les médias ont aussi leur, euh, leur rôle là-dedans. Euh, moi, je suis toujours assez sidéré de voir quand il y a un titre qui reçoit le, euh, le prix du meilleur album à Angoulême, de voir les journalistes qui disent oh ⁇ là, là euh, encore un, un... Ils ont donné un prix à un livre que, que personne n'a lu ⁇ et, et j'essaie d'imaginer ce que ce serait si on était sur le Goncourt qui est donné un titre et à les critiques littéraires qui se mettent Oh là là, on a donné ça à un titre qu'on n'a pas lu. Euh, je trouve qu'il voilà, y, y, y a cet aspect-là dans lequel le, la place et le regard qu'on a est peut-être pas aussi affirmé que moi je le souhaiterais. Après, bon, voilà, mmh. c'est. Je pense que c'est discutable, mais, mais je pense que. Euh, voilà, il y, a, y a, Moi, je, je le vois au niveau des, au niveau des études des, euh, du lectorat. On sent aussi que, voilà, je disais tout à l'heure, le fait que la bande dessinée n'est pas euh, un art pour euh, une large majorité des lecteurs, c'est un indicateur assez fort.
1: Oui, complètement. Euh, vous notez aussi, et c'était une grosse partie de l'actualité de ces dernières années, hein, euh, les revendications des auteurs euh, qui, qui sont nées avec les états généraux de la, de la bande dessinée. Vous notez qu'il y a encore beaucoup de tensions entre auteurs et éditeurs. Comment ça se manifeste et euh, quelles conséquences ça peut avoir sur euh, l'univers de la bande dessinée
0: Alors, actuellement, c'est euh, quelques tensions, c'est donné dans l'euphémisme. Hein. Je veux dire, on, on pourrait presque dire que le torchon brûle. Euh, dans le sens où euh, en, alors, il y a eu un appel de, des auteurs à boycotter le prochain festival d'Angoulême, par exemple, pour essayer de faire entendre euh, leur situation. La publication du rapport Racine l'année dernière a, a donné lieu à des, euh, des passes d'armes assez assez haut en couleur, avec d'un côté les auteurs qui disent enfin quelque chose qui qui uh, cristallise nos demandes et qui uh, montre qu'on a raison, qu'on qu n'est pas en train d'affabuler, on n'est pas des enfants gâtés, et de l'autre côté le uh, Syndicat national des éditeurs qui campe sur ses, ses positions en disant non non mais ils sont déjà très bien très bien payés on va pas les payer plus euh, voilà actuellement il y a euh, des choses qui sont en préparation euh, au niveau du gouvernement puisque euh, dans un premier temps Franck Riester puis Roselyne Bachelot euh, ont travaillé là-dessus euh, là-dessus il y a eu en plus la pandémie qui est arrivée donc qui n'a pas simplifié les choses non. Euh, donc voilà moi, je pense, euh, pense qu'il y a besoin de toute façon qu'il y ait un dialogue hein, parce que les deux sont euh, dans une situation d'interdépendance. Hein, euh, mais euh, là, ce n'est pas, pas très simple. Hein. <rire> S'il bah, y avait une solution, je pense que c'est facile. Ce hein, serait déjà ça serait mis en place. Hein. Euh, moi, je pense que d'un côté, il y, y a les éditeurs qui ont l'impression que euh, c'est facile de trouver des auteurs. Enfin, euh, du moins, c'est ce qu'ils affichent. La réalité, elle est, elle est bien différente euh, de l'autre côté des auteurs qui, euh, je, je sais pas, c est, c est, c est, pour moi, c'est compliqué. Je pense que euh, y a, y a, c'est un véritable enjeu. Euh, je pense qu'il y a besoin d'établir un dialogue euh, et, de, euh, et ça demandera peut-être à ce qu'il y ait une tierce partie qui vienne et qui serve euh, de médiateur entre les auteurs et les éditeurs, puisqu'on voit que c'est. Euh, le dialogue est très compliqué ces dernières années. Alors ce qui est très étonnant par contre, c'est que euh, ça se situe beaucoup au niveau des grands éditeurs puisque euh, j'ai le sentiment après c'est peut-être mon, mon côté euh, idéaliste ou, ou, ou peut-être que j'ai une mauvaise vision mais euh, le, le syndicat des éditeurs alternatifs par exemple a fait des démarches en ce cas en mettant en place un contrat qui est beaucoup plus simple en mettant un contrat de cession de droit qui s'arrête au bout de 10 ans et qui est renouvelable ensuite euh, par accord des deux parties donc on est très loin des, des choses qui, euh, qui sont euh, au niveau de l'achoppement euh, entre la relation entre les éditeurs et, et les auteurs euh, dans le euh, par ailleurs, et euh, qui sont aussi dans des, euh, dans des situations dans lesquelles peut-être il y a plus d'équilibre entre euh, les uns et les autres. Euh, voilà Donc, il euh, y, a, y a des avancées à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est euh, assez marquant de voir que ça se situe au niveau des éditeurs euh, qu'on qu pourrait qualifier d'industriels, entre guillemets, que euh, c'est là qu'il y a à la fois les, les tensions entre les auteurs et les éditeurs, mais aussi beaucoup d'arrêts de la part des auteurs il euh, y a pas mal de bah, c'est François Skuyton je crois qui a dit qu'il a arrêté de faire de la bande dessinée parce que c'était plus économiquement rentable pour lui on a eu plusieurs exemples aussi par le passé d'auteurs qui ont qui ont lâché l'affaire parce qu'ils n'y trouvaient pas mais c'était généralement des auteurs qui œuvraient au sein des grands éditeurs euh, voilà ce qui ce qui uh, va aussi à l'encontre du discours habituel qu'on a sur uh, le fait de uh, oui mais uh, c'est la faute aux petits éditeurs qui font des, des ouvrages qui se vendront pas c'est pour ça que les auteurs ne gagnent pas leur pain euh, voilà, faut, euh, ce sont des choses qu'il est sont, qui sont important parfois de rappeler aussi.
1: Ouais, ce n'est pas simplement une donnée économique, hein, du coup on peut soupçonner... Mmh. Une relation humaine, en tout cas, euh, qui n'est pas forcément satisfaisante. J'emploie des euphémismes, en tout cas chez les groupes. Oui,
0: quoi. oui mais après, elle est très étonnante parce que si on regarde, c'était ce qui est remonté de, à des enquêtes des états généraux de la bande dessinée, mais qui est remonté aussi récemment c'est que euh, les, euh, les auteurs sont souvent très satisfaits des interactions qu'ils peuvent avoir avec leur directeur de collection ou leur éditeur, enfin, leur, leur responsable, le responsable éditorial qui suit. Euh, leur travail, tout en étant euh, très euh, insatisfait de la manière dont l'entreprise, l'éditeur, euh, interagir avec eux, que ce soit sur la reddition de comptes, sur euh, les contrats, etc. C'est une, euh, euh, une relation qui est très complexe à la fois euh, entre des relations euh, au jour le jour, quotidiennes, d'interaction avec euh, humaine qui se passe finalement bien et euh, une relation avec l'entreprise qui, qui est beaucoup plus complexe.
1: Alors là, on a vu un peu la, la complexité de la situation dans, dans cet entretien euh, qui contraste avec euh, la situation de la BD qui est en en plein essor, en tout cas, qui cartonne en ce moment. Euh, du coup, est-ce qu'il faut se réjouir un petit peu de cette situation où, où ça se développe ou émettre un certain nombre d'inquiétudes Vous êtes dans quel ressenti, vous
0: J'irais un peu des deux. C'est réjouir. En tant que lecteur, c'est une période incroyable pour être lecteur. Il y a une diversité éditoriale qui est incroyable. Il y a des, euh, on, est en train, on a la chance en France, en plus, d'avoir d'être exposé à la fois aux influences asiatiques avec le manga, aux influences anglo-saxonnes avec le comics, avec pas mal d'éditeurs qui font du travail de, de défrichage, d'exploration au niveau patrimonial, ce qui fait qu'on n'a jamais eu autant d'excellentes de, bandes dessinées à lire. Donc en tant que lecteur, c'est absolument fabuleux. Euh, au niveau des auteurs, euh, je pense que c'est euh, oui, préoccupant par rapport à la situation des auteurs, le fait qu'on ait une bande dessinée de création euh, qui dévisse un petit peu avec les grandes séries qui servaient de socle aux éditeurs euh, ça c'est aussi préoccupant euh, donc oui il y a des choses qui sont préoccupantes parce que euh, même si euh, j'aime beaucoup le manga ça m'embattrait de ce que euh, l'offre éditoriale se limite uniquement à ça en France et euh, je trouve qu'il y a besoin justement de trouver le moyen de, euh, de préserver cette richesse donc il y a des choses à faire euh, à nouveau, euh, moi, je suis un observateur, donc je n'ai pas de solution magique. Hein. Euh, mais oui, il y, 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 y a des raisons d'être préoccupé aujourd'hui. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles moi, je fais ce, ce, ce genre de travail. Hein. C'est parce que euh, c'est important de, de faire l'état des lieux et de savoir justement où en sont les choses pour pouvoir prendre des décisions. Le fait de continuer à se dire tout va bien, tout va bien, sans, sans regarder la réalité en face, je trouve que ce n'est pas, pas la meilleure solution d'arriver, c'est pas la meilleure manière d'aborder les, les problèmes.
1: Et si on fait un peu de prospective, vous le voyez évoluer
0: comment, ce marché de la, la bande dessinée Alors, il y a déjà des choses qui sont préoccupantes, c'est comment est-ce qu'on va gérer l'après-Covid. Mmh. Parce que là, tout le monde a été extrêmement satisfait de voir que l'année 2020 a été une très bonne année sur la bande dessinée, en fait, ça a été une année normale. Si on regarde les, la performance des deux premiers mois avant les confinements et, et la crise sanitaire, en fait, l'année se fait dans la direction. Quand on fait les comptes à la fin décembre, on est exactement sur la performance qu'on pouvait attendre au vu des deux premiers mois, ce qui est assez, assez étonnant. Donc, tout le monde dit super, on a traversé ça, aucun problème. Les librairies, depuis, sont classées commerce essentiel. Donc, cette année, on devrait avoir une année qui se déroule normalement aussi. Euh, mais je pense que comme pour l'ensemble de l'économie française, ces ces, uh, les conséquences de la crise sanitaire, elles vont être beaucoup plus longues. On a eu uh, les reports de beaucoup de festivals. Ce sont pour beaucoup uh, des, uh, comment dire, des structures qui fonctionnent avec uh, une économie qui est souvent fragile. Hein, donc uh, je ne sais pas combien d'entre eux re euh, reviendront après... Uh, uh, Lorsqu'à lorsqu nouveau il y aura des festivals, combien seront encore là combien auront bu la tasse. Euh, au niveau des auteurs, il y a à nouveau l'impact des reports, des sorties, puisque au moment du premier, du premier confinement, il y a eu beaucoup de titres qui ont été reportés, ce qui fait que bah, les éditeurs ont un programme éditorial sur 2021 qui est déjà extrêmement rempli, donc ça veut dire qu'il y a des, des, des projets qui ont été annulés ou reportés à nouveau, donc pour les auteurs, ça, ça rend leur, leur situation un petit peu plus difficile. Et puis, avec l'annulation la, des festivals, il y a aussi pas mal de petits éditeurs qui vendent beaucoup, sur ces festivals, qui a, fonctionnent aussi beaucoup sur des interventions, euh, etc., qui eux aussi ont vu leur économie impactée. Donc là-dessus, rien que sur la question de la crise sanitaire, il y a euh, une partie du tissu euh, qui fait vivre la bande dessinée qui peut ne pas s'en remettre. Donc là, il y a déjà des inquiétudes. Après, comme je disais, aujourd'hui, euh, en fait, il y a deux modèles qui s'opposent dans la bande dessinée aujourd'hui, au niveau des éditeurs. Euh, pas qu'ils s'opposent, mais sont deux, deux philosophies, de manière. C'est d'un côté, les éditeurs qui font de l'achat de droits, qui sont les gens qui vont publier des traductions, donc la majorité des mangas, la majorité des comics, et de l'autre côté, un, un travail de création. Alors Parfois, il y a des éditeurs qui, sont, qui font les deux. Hein. Euh, Média Participation, par exemple, fait de l'achat de droits avec Urban Comics et Cana, et fait de la création avec Dupuis, Dargo Le Lombard pour Faire très très schématique, c'est la même chose chez Delcourt, chez, chez Glénat, euh, mais ce sont deux, deux situations différentes. Quand on fait de l'achat de droit, on essaie de on optimiser, on a une idée de ce qu'est sa ligne éditoriale et on essaie d'optimiser, d'arriver au plus près de cette ligne éditoriale en fonction de ce qui est disponible. Euh, et une fois qu'on et puis il y a des moments où ben, les contrats s'arrêtent et puis ça, ça se termine et puis on va remplacer. Euh, c'est une stratégie qui fonctionne et c'est. Euh, Disons que quand, quand on n'a plus la possibilité, de, quand il y a un contrat qui arrive à terme, ça fait partie des choses habituelles et on va remplacer. Euh, pour la création, c'est différent. C'est-à-dire qu'on investit sur le, sur le long terme sur un auteur, on accompagne dans sa, dans sa création, on publie ses œuvres et euh, le jour où on perd le contrat, d'une certaine manière, là c'est beaucoup plus dramatique. Hein, parce mmh. que euh, bah, l'idée, c'est plus un constat d'échec que euh, simplement une péripétie normale du fonctionnement de l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, l'explosion du manga fait que cette partie d'achat de droits elle est très présente, et que euh, avec l'évolution vers le format du roman graphique, vers euh, des séries limitées, euh, du, euh, du one shot, et, et donc un, un modèle dans lequel les, les ventes sont plus imprévisibles, euh, bah, la partie de la création elle devient de plus en plus risquée. Mmh. Quand, quand vous avez une série comme un Astérix euh, ou un 13 euh, ou un Titeuf qui carbure euh, du feu de Dieu, euh, ça c'est une part de réassurance. Hein. Vous savez que quand vous en avez un qui sort chaque année, ben, vous avez une rentrée d'argent qui vous permet derrière d'investir et d'aller explorer. Donc ça c'est le système. Euh, qu'on présente vertueux du, de l'éditeur. C'est euh, l'éditeur à quelques best-sellers qui sont très rentables, qui lui permet d'investir dans de la création et dans laquelle il espère avoir d'autres best-sellers qui vont venir rejoindre les autres. Et donc, comme ça, on a un cycle qui est souvent euh, résumé euh, de manière un peu fallacieuse, à mon sens, dans le sens que ce sont les plus gros qui payent pour ceux qui, qui gagnent pas l'argent. En fait, pas c'est pas de la philanthropie de la part de l'éditeur. Hein. C'est juste que euh, c'est un business model dans lequel on a des des rentrées d'argent sur les best-sellers qui permettent de financer les futurs best-sellers de demain. Du moins, de financer l'aspect recherche et développement pour ces best-sellers. Aujourd'hui, cet édifice-là, il est mis à mal puisque maintenant, on a des choses qui sont plus aléatoires. On est sur du one-shot, euh, donc on n'a pas cet aspect de régularité on a des auteurs qui parfois vont attendre avant de faire le tome 2 ou le tome 3 euh, et euh, on sait combien c'est difficile par exemple si on prend un, sur un Black Sad alors Black Sad ça reste dans de la série mais voilà quand, quand Guardino arrête de faire Black Sad ben, brusquement c'est un trou pour, pour l'éditeur. Les Inde fonctionnent très bien, mais il n'y a pas d'Inde Fourbe 2 qui est prévu. Alors, il revient avec un Black derrière, donc ça, ça va compenser. Mais on voit bien comment, comment on sort de l'aspect où, euh, avec les revues de prépublication, on avait un astérix ou deux astérix par an, on avait un Tintin qui ressortait régulièrement, où là, il y avait quelque chose de beaucoup plus rassurant. Ce que je veux dire par ben là, c'est que la création de maintenant devient plus risquée, l'achat de droits, les beaucoup moins puisque la partie recherche et développement est déjà faite, on a déjà des indicateurs de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas et euh, voilà le, le, le risque qu'on peut avoir à, à moyen terme c'est d'avoir un report des éditeurs, des investissements des éditeurs vers l'achat de droit et donc avoir un manga qui va continuer à prendre de l'ampleur et derrière de la création qui va diminuer et euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure du fait qu'on on vit un âge d'or de richesse éditoriale, ben là, il y, y a une perte à, à la fois culturelle, à la fois euh, peut-être économique également. Hein. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est une des inquiétudes qu'il y a. Et euh, il faut réussir à retrouver le moyen à la fois de sécuriser les auteurs, puisque ce sont eux qui sont moteurs trouver pour les éditeurs le moyen aussi, la manière de, de retravailler ce marché pour lui redonner. Euh, à la fois une vis une, une, euh, une vitalité mais aussi une lisibilité mmh. c'est-à-dire que le euh, je disais tout à l'heure le manga bénéficie de communautés très établies euh, les éditeurs de Franco-Belge avant bénéficiaient des revues de prépublication qui étaient des carrefours et des vitrines quand vous achetiez euh, le journal de Tintin, il y avait peut-être la série ou les deux, trois séries que vous lisiez aussi en album, mais il y avait d'autres séries qui étaient là, il y avait des, des nouveaux auteurs qui venaient, qui faisaient une histoire courte, deux histoires courtes, qui se faisaient la main, et qui, au bout d'un moment, se lançaient une série qui allait marcher. Euh, il y avait là, la... on, on, ce... on avait comme ça une, une exposition à la richesse éditoriale de l'éditeur qui permettait ensuite d'aller se tourner vers les albums. Aujourd'hui, je trouve qu'on a perdu cet aspect-là. Euh, lorsque la, beaucoup des revues se sont arrêtées vers les années 90 on a continué à fonctionner normalement parce que le travail avait été fait mmh. et donc on est passé sur l'album, l'album était rentable et je pense que cet arrêt là on l'a payé, on le paye 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard donc c'est maintenant euh, où l'arrêt de à suivre par exemple qui était fondateur sur l'identité de Casterman ben aujourd'hui peut-être que Casterman le paye hein. et on le voit, ils ont essayé de re relancer avec Pandora de remonter euh, un aspect là-dessus, mais c'est plus difficile parce qu'on est dans un marché qui a changé qui a évolué et euh, il faut trouver un moyen de récréer ça et, et j'ai tout à fait confiance que c'est pas, euh, pas, pas facile mais il y a euh, un besoin de retrouver une forme de médiation pour savoir euh, où on est euh, dans euh, dans l'offre dans éditoriale et je pense là-dessus aussi que là, là, je reviens aussi sur le rôle de la presse hein. Euh, c'est à dire qu'on a eu une offre éditoriale qui a éclaté et j'ai pas l'impression que la, la manière dont la presse aborde la bande dessinée a beaucoup réussi à suivre ça, ça s'améliore, hein, ça, ça bouge beaucoup euh, ces derniers temps hein. mais je pense qu'il y a la possibilité de faire plus et à nouveau je reviens sur le, le, le constat les, qui peut être fait lorsqu'il y a la sélection d'Angoulême ou les palmarès d'Angoulême qui arrivent, où il y a parfois des grincements de dents de côté des, des journalistes en disant ah ⁇ ben, ce sont deux livres qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas vu venir, etc. Euh, ⁇ Je pense que là, il y aurait quelque chose à changer. Euh, de réussir à montrer que ben non là que ce soit les prix qu'il y a euh, je dis Angoulême hein, mais il y a qu'au début il y a pas mal d'autres prix qui sont donnés mais de voir que derrière il y a une vraie légitimité dans ces prix il y a une vraie raison que ces livres sont pas là par hasard il euh, y a des que chaque festival a peut-être son sa vision éditoriale euh, mais qu'elle est tout à fait légitime et que euh, ce sont des livres qui sont intéressants qu'il faut les prendre non pas comme étant euh, euh, l'affirmation un petit peu violente d'un goût bobo euh, parisianiste élitiste mais plus comme étant des suggestions de lecture et de découverte
1: ouais, il, y a encore, il y a encore à <rire> faire et, et, et beaucoup, en tout cas merci beaucoup de nous avoir éclairé sur euh, ce panorama. Euh, ce panorama, il est disponible en ligne hein, sur le site euh, du, du CNL, donc vous pouvez euh, le télécharger, comme je l'ai fait euh, juste avant cet entretien. En plus, il y a une présentation vidéo, il y a une présentation graphique euh, qui vous donne plein de clés et plein de résumés, donc on, on vous invite vraiment à, à aller le voir. Merci en tout cas, Xavier. Ben merci à vous. Et puis ben voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On a des émissions en archive que vous pouvez aller évidemment réécouter. Elles sont toutes disponibles sans aucun souci. Et puis si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Dans ma bulle, le podcast BD D'avoir à lire.